0: Nachlese, ein Corona Podcast mit Sino de und Jörg Trösch. In der 17. Episode lesen wir Ausschnitte aus Pier Paolo Basilinis Spätwerk Petrolio, das Fragment geblieben ist. Für diese Episode müssen wir eine Triggerwarnung aufgeben. Es gibt darin sechs szenen die nicht für jeden vielleicht geeignet sind. Viel Spaß, aber gerade deshalb. Hallo Sina.
1: Hallo Jodok. Du klingst ein bisschen erleichtert.
0: Oh, das kommt hin. Also, vielleicht, weil wir Pia Paolo Basolinis Petrolio lesen, aber wohl eher nicht. <lacht> <Kaum>. mhm. <lacht> nee, nee. Ähm, ja, äh, endlich, endlich wieder frei, könnte man so sagen. Ähm, ja, wobei das ist dann auch wieder zu, zu entschieden. Mhm. Ähm,
1: das frei oder, oder die Erleichterung darüber?
0: Ich meine, die, diese Erleichterung ist schon auch mit einer gewissen Melancholie gepaart. Mhm. Ähm, und halt auch mit einem immer größer anwachsenden Bewusstsein darüber, dass die Zustände in diesen Altersheimen zurzeit einfach ganz, ganz schwierig sind. Mhm. Ich glaube, ich bin während der Arbeit da gar nicht so sehr dazu gekommen, das zu reflektieren. Mhm. Und erst in den Tagen danach ist mir einfach auch aufgefallen, was da alles lässig dann irgendwie doch auch wirklich läuft. Also wie extrem die Freiheitsrechte sind für Menschen, die vermutlich da drin sein werden, nie mehr rauskommen und ja. zum größeren Teil auch sterben werden, bevor sie irgendwie auch nur einen Verwandten berührt haben. Ja. Ähm, wie groß auch die Belastung ist für das Gesundheitspersonal. Ja. Wie schwierig es ist, dass so viele Zivilschützer, also Lohndamper ja. wie ich, staatlich Verordnete natürlich, quasi dahin kommen und der Pflege die Arbeit wegnehmen, während gewisse andere Pflegebereiche tatsächlich in Kurzarbeit sind. Mhm. Und ähm, also für mich hat sich da schon auch nochmal so jetzt in den Tagen danach eine Art Verarbeitung mhm. ergeben, die die sehr sozialkritisch auch ausfällt. Ähm, und zugleich dann auch einfach die die persönlichen Schicksale und die das, was ich mir versucht habe irgendwie auch zu bewahren, diese Emotionalität, die Offenheit, die Menschlichkeit. Mhm. Was ist aber auch das war, was mich so sehr kaputt gemacht hat. Mhm. Ich glaube, das könnte, hätte ich auch nochmal drei Wochen nicht machen können. Ähm, hätte ich einfach nicht zustande gebracht, da ich, da hätte ich hart werden müssen und mhm. emotionslos. Und ja, da ist schon auch eine große Erleichterung dabei, das nicht mehr selber tun zu müssen, nicht mehr mhm. selber Teil auch quasi des korrupten Systems zu sein. Dennoch ähm, scheint
1: es fast das, als ob du die, die plötzliche Arbeitslosigkeit, zumindest die die du bis jetzt, die Arbeit, die du bis jetzt machen musstest, mhm. die letzten drei Wochen ein bisschen kompensieren wolltest, mit dem mit dem doch etwas äh, schweren, mühevollen Text, den du dir da ausgesucht hast. Also ich meine, Petrolio, für mich war das eigentlich nie viel mehr als so ein ein, ein einigermaßen beunruhigender Name eines Monumentalen, obwohl das, das Monumental ist natürlich schon falsch, oder? Ähm, mhm. Also wir sprechen nicht von einem zu Lebzeiten publizierten Text, oder? Aber das haben halt diese aus dem Nachlass publizierten äh, großen Werke, oder eben auch hier wieder, Werk ist nicht das, der richtige Begriff, ähm, so an sich, dass ihnen, dass ihnen dann noch eine, eine besondere Aura ähm, des Vermächtnisses anhaftet. Mhm. Mhm. Und, und äh, was an Petrolio irgendwie finde ich, oder bei mir, jetzt in Erinnerung, nicht zuletzt an unsere Danger-Folge mhm. der Name, <lacht> äh, der, der immer so etwas seltsam Faszinierendes für mich hatte, weil ich im ersten ja. Moment, das früheste, was ich wusste, war, das muss doch etwas zu tun haben mit Petronio, also mit Petron, dem Autor äh, des äh, frühesten römischen Romans, der Saturica, mhm. den ich selbst gut kenne von meiner Arbeit, aber auf der anderen Seite wusste ich immer Petronio muss ja Petrol, also
0: Erd Erdöl, Erdöl
1: ja. Öl, und, so und heißes.
0: Ich meine eben, also Pia Paolo Pulcerini kennt man ja als Filmemacher genau. recht gut, mhm. ähm, also vor allem auch für die, für die Tage von Sodom und Gomorrah, was ja in dem letzten Jahr seines Lebens erschienen ist, 1975. Ah, okay. Und auch ein unglaublicher Skandalfilm ist, also in einer gewissen Weise auch so das Gegenstück zu gewissen Teilen dieses Buchs. Mhm. Und also ich zum Beispiel wusste lange gar nicht, dass Pasolini selber auch geschrieben hat und vor allem auch so viel und so anspruchsvoll ja. und so. Also für mich war das immer so einer dieser italienischen Neorealisten, der dann irgendwann quasi auch in die, in die Erotik abgedriftet ist <lacht> aller Sorten ja. ähm, und, und halt irgendwie auch quasi so eine absolut transzendentaler Blick auf die Körper hat. Mhm. Hat mich immer sehr fasziniert. Und gleichzeitig natürlich wusste ich immer, ja klar, Kommunist, äh, gleichzeitig irgendwie so ein Sozialrevolutionär an Christus glaubt. Mhm. Und dieses Petroleum ist wirklich ein faszinierendes Buch. Je mehr man recherchiert je mehr man dran liest, umso extremer ist das. Es ist ein Roman, der irgendwie nur aus Anmerkungen besteht, zumindest nennt er sich so. Das sind aber oft auch nur Blätter, die dann quasi sagen, was noch zu stehen sollte. Ähm, das Manuskript hat irgendwie 500 Seiten, Basudini selber sagt, er wollte 2000 schreiben. Ähm, und es ist gleichzeitig auch eine Investigativrecherche, oder tut zumindest auch so, ähm, quasi über ENI, das ist der italienische Energiekonzern. Mhm. Und quasi einerseits quasi der Versuch ähm, aus kommunistischer Sicht, quasi das Großkapital, die Bürger quasi das Bürgertum in Italien und den Faschismus zu verstehen und andererseits die Entwicklung irgendwie dieses Konzerns von einem nationalen Erdölkonzern zu einem Welt, quasi zu einer globalisierten Firma, quasi die Welt umspannend ist und gleichzeitig irgendwie ein Charakterbild, dieses Garlo, der gleichzeitig irgendwie zwei Figuren ist, eine irgendwie sanfte, auch sehr ja, lammfremde Persönlichkeit und gleichzeitig ein absolutes, ja wirklich mörderisches, teuflisches Ekel. Mhm. Ähm, darin kommt dann eben auch noch dieses ganze Thema der Homosexualität ähm, von Pasolini. Der ist ja auch irgendwie mit der das ganze Leben umgegangen und nicht immer habe ich das Gefühl so glücklich damit
1: mhm.
0: gewesen. Denn er äh, ist in einer gewissen Weise auch ein, eine sehr komische Figur, weil er sich zwar unglaublich als Linker ausgibt und auch ist, aber gleichzeitig eine unglaubliche Liebe hat zu, zu irgendeiner unberührten, kindlichen, ja, jugendlichen Männern, die vom Land kommen. Mhm.
1: Also so ein Komplex, ja,
0: oder? Aber, aber, aber immer bezogen, das merkt man vielleicht auch immer mal wieder auf, auf Unterschicht und also Aha. quasi auf die auf die.
1: Also die Unschuld auf vom die,
0: Lande. Ja, auf die Subaltern, die quasi vom Land in die Stadt gekommen mhm. sind und da quasi irgendwie unterwegs sind. Und, und halt auch an der Liebe quasi zu, zum Veneto und ähm, quasi dieser Gegend im Nordosten von Italien, wo er quasi aufgewachsen ist. Er ist da auch irgendwie dann rausgeworfen worden als Lehrer, weil er angeblich homosexuelle Skandale hatte, aus der kommunistischen Partei rausgeschmissen worden. Und auch sein Tod ist dann halt irgendwie so... Völlig verstörend. Ich weiß nicht, ob du da was...
1: Nee, no. noch erzähl mal. Hast.
0: Naja, der ist irgendwie am 2. November 1975 in Ostia am Strand gefunden worden mhm. und zwar wirklich vollständig zerstückelt und Puh. entstellt, also ein Kumpel Fleisch und Blut. Ja, ja, genau. Ähm, offenbar ist jemand mit dem Auto da viele Male über ihn drüber gefahren und es gibt dann quasi einen Pinot Pelosi, das ist ein 18-, 17-jähriger Gelegenheitsstricher, der dann quasi zur Ausgabe gibt, Basoline äh, habe von ihm Dinge gewollt, die er äh, quasi die ihn sexuell überfordert hatten. Ähm, insgesamt aber glaubt man immer mehr, oder man hat es nie geklären können, äh, dass da nur ein Täter dabei war. Und es scheinen eben auch Verstrickungen quasi so in die rechte, faschistische Szene, die in Italien dieser Zeit ja doch recht gewalttätig auch war. Aha. Also ähm, die Terroranschläge von Bologna 1980 mhm. sind ja dann auch quasi von rechts gekommen und gar nicht von, von der Linken. Ähm, und da ist wirklich so ein, ein ganzes Ding drin. Und man, man, man kann bis heute irgendwie auch glauben, entweder war ihn einfach ein, ein Dorn im Auge, weil er schwul und offen und quasi auch irgendwie sehr, ja, halt so ein Dorn im Fleisch von Italien, und andererseits glauben halt gewisse Leute, dass er bei seinen Recherchen für diesen Roman Petrolio mhm. und vielleicht auch darum wieder so dieses, dieses große Überhöhung des Textes, der erst 20 Jahre später erschienen ist, auf Dinge gestoßen ist, die mhm. er nicht wissen durfte mhm. äh, und dementsprechend Leute wütend gemacht hat.
1: Unglaublich. Also.
0: Ja, also wirklich so ein,
1: das, Ein Riesending. Genau, das klingt ja jetzt tatsächlich, weil wenn das, das Wenige, was ich weiß, dazu gehört, mhm. dass er ja, glaube ich, dann eben ähm, über dem Manuskript des, des Romans gestorben ist, oder? Also an der Arbeit. Das hast du ja, ja auch gesagt, ja, oder? es ja. das hätte noch viel weitergehen sollen. Und wenn du mir jetzt beschreibst, oder, dass er quasi verstümmelt äh, aufgefunden mhm. worden ist, oder? Dann da kommt mir natürlich, ich von Anfang an, eben vor allem ähm, von von diesem römischen Roman. Petrons herkomme, mhm. natürlich diese grausige Schlussszene äh, von Petrons ja. Roman in den Sinn, oder? Wo tatsächlich mhm. eigentlich die, die Dichterfigur, die in dem Roman ähm, auftritt, äh, verlangt, dass man sie zerstückele und aufesse. Und, und äh, das ist eine große Frage mhm. in der Petronforschung. Also man geht nicht davon aus, dass, die, dass das Wenige, was wir an Fragmenten noch haben von Petrons Roman, tatsächlich die, 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 den ganzen Text darstellen, aber es mhm. ist eine nach wie vor nicht beantwortete Frage, ähm, quasi wie offen, dass wir uns den Text dann auch in seiner ganzen Form hätten vorstellen müssen, oder? Und, und äh, wir können natürlich nicht umhin in der überlieferten Schlussszene irgendwie auch eben eine eine finale Szene zu erkennen und und ja, äh, ja. eine und eben in in Petron und das ist das was mich an diesem an diesem Text auch so fasziniert oder eigentlich mhm. einen einen prototypischen auch experimentellen modernen Roman, oder? Also das, das ja, stammt ja. aus dem ersten Jahrhundert, oder? Und ich glaube, ich glaube, da stoßen wir auch in eine Richtung vor, wo wir dann wieder von von äh, Basolinis äh, Petron, also die Einfluss von den Einflüssen sprechen können, mhm, die mh. die Basolini Petrons Text verdankt. Mhm?
0: Ja. Auf jeden Fall. Weil
1: wenn ich wenn ich ähm, das richtig sehe, dann handelt es sich ja bei dieser ähm, jetzt natürlich auch der der ab dem abgebrochenen Produktionsprozess geschuldeten mhm. Form, in der dieses dieser Text auf uns gekommen ist, also Pasolini's Text meine ich jetzt, ähm, handelt es sich aber ja schon auch um um eine durchaus gewollte äh, Unforn oder oder offene ja, Form, ja. oder? Also. also es ist
0: wirklich auch so, da, also eigentlich ist es bei jemand, dem Avantgardismus oft fremd war mhm. und der quasi irgendwie eher so zum Neorealismus tendierte, quasi der Unterschicht, aber der dann eben in diesem Roman wirklich quasi alle Textsorten integriert, auch ganz oft ja, ähm, also Offenbar scheint der Roman auch schon von Anfang an als eine philologisch kritische Edition <lacht> eines genau. in mehreren Versionen äh, überlieferten Werks <lacht> angelegt zu sein und nicht nur quasi dann ediert worden zu sein. Und das geht dann wirklich einfach quasi dadurch, dass er den ganzen Text eigentlich nur aus Anmerkungen, die er mehr oder weniger sinnvoll durchnummeriert, <lacht> das ist natürlich auch ein gutes Produktionsprinzip, <lacht> quasi das hintereinander legen zu können und dann irgendwie das, die, die Nummer 22 D E und so weiter quasi dann Anmerkungen aneinander heften kann. Also aber es ist irgendwie, es will, es behauptet von sich selbst, ein Epos zu sein, aber es besteht irgendwie nur aus Fragmenten mhm. und aus Texten, die naja, schon irgendwie gegliedert sind und schon irgendwie zusammenhängen und die auch so einen Protagonisten hat, der aber dann immer mal wieder auch eine ganz andere Figur wird. Und der, das ist auch eine Szene, die wir dann lesen, werden sich eben in zwei aufspaltet Und dann vor allem auch in der Szene, die wir dann sehen, das Geschlecht wechselt Aha. und von Mann zur Frau wird, mhm. den Namen aber weiterhin trägt und irgendwann später dann auch wieder von der Frau zum Mann wird. Und was da passiert, sind wirklich auch ja, insgesamt schon sehr viele interessante, verstörende, komische einzelne kleine Szenen, zum Teil auch nur so skizziert. Mhm. Ähm, was ich bei Pasolini tatsächlich auch immer im so Hinterkopf habe, ist tatsächlich äh, Machidus Satz, ähm, Manuskript von äh, Sodom und Gomorra. Ich weiß nicht, ob du mhm. das mal angeschaut hast. Mhm. Also, was
1: gibt es da kann man, zu sehen? Das ist eben
0: recht interessant. Es gibt eben nicht so viel zu sehen. <lacht> weil ein Großteil <lacht> dieses Textes ist gar nicht geschrieben. Sondern der besteht nur aus quasi Selbstanweisungen, was noch zu erzählen sei. Mhm. Also quasi der und die müssen dann, und ähm, der Satz Anlage des Textes ist quasi wirklich so eine Art Kombinatorik der per Perversion. Aha. Also quasi verschiedene Figuren und verschiedene Handlungen, und die werden mehr oder weniger durcheinander gewürfelt. Ja. Und quasi jede Handlung muss mit jedem Mal passiert sein.
1: In verschiedenen Stellungen gewissermaßen.
0: Vers ja, und halt wirklich mit den, ja, ist halt dann wirklich sadistisch und geht bis zum Tod und so ja. weiter. Es, ja. ist nicht alles so appetitlich, aber mhm. die Idee ist quasi wirklich, gibt es solche Rekonstruktionen zumindest, quasi alle Möglichkeiten der sonderlichen Lust quasi durchzuprobieren, indem sie quasi kombinatorisch hergestellt werden. Mhm. Und dementsprechend wird dann durch Seite von Gewissen auch als ein Produkt der Aufklärung gelesen.
1: Mhm, genau. Was mich
0: aber interessiert ist hier die, ähm, dieses, dieses Verfahren quasi ganze Abschnitte nicht zu erzählen, sondern quasi nur als Selbstanweisung für den Autor, mhm. der aber natürlich vom Leser dann doch auch mitgelesen werden kann, quasi zu sagen, was noch zu erzählen erzähl wäre.
1: Mhm, genau.
0: Und dieses Wechseln quasi zwischen eigener Vorankündigung, die auch immer ein bisschen unbefriedigend ist als Leser, weil man halt nicht weiß, was da kommt mhm. oder ob da mal noch was erzählt wird, und dann quasi wirklich so auch sehr, sehr prägnanten Schilderungen und sehr, sehr klar ausbuchstabierten Szenen. Das, das mhm. hat mich sehr fasziniert an diesem Text.
1: Das scheint irgendwie die entscheidende Dynamik mhm. zu sein, oder? Dieses dieses mhm. Nebeneinander von von ziemlich krassen Leerstellen, also äh, mhm, irritierenden mh. Lücken auch, und auf der anderen Seite irgendwie eine eine hohe, äh, eine, geradezu manchmal jetzt auch im, im Hinblick auf die die Szenen, die wir gleich lesen werden, manchmal wirklich geradezu aggressive Anschaulichkeit. Ähm, ja. und, und und das führt natürlich dann in, in diesem Ganzen, in dieser Ganzen letztlich wahrscheinlich tatsächlich von der Überlieferung antiker Manuskripte-inspirierten, mhm, mh. äh, Offenheit und Fragmentarik oder natürlich die Mitarbeit des Lesers und der Leserin auch auch in besonderem Maße zu, zu stimulieren, also jetzt sind wir schon so sehr in diesem furchtbaren sexuellen Vokabular, dass wir endlich mal was lesen müssen, damit wir, ja. damit unsere Hörerinnen und Hörern auch infiziert <lacht> werden, so,
0: ich fürchte, ja. lies mal ein bisschen ähm. vor. Wir haben die Trigger-Warnung vergessen.
1: Ja, stimmt, die, die kommt jetzt du vorne
0: anstellen wolltest, aber die müssen wir jetzt mit spätestens machen. Nach du also, saat
1: naja. Das ist ein Hütster und Proteron, oder?
0: Naja, ja, genau. <lacht> aber also, es gibt da schon einige Dinge, die man vielleicht mit Kindern nicht anhören will. <lacht> ähm. Anmerkung 51. Erstes grundlegendes Moment des Epos. Carlos Brust wurde schwer. Es war eine unnatürliche Last, eine Anhäufung, die ihn gährend unter sich begrub. Gleichzeitig wurde der untere Bauch leichter und leer. Das Bewusstsein vom Glied fiel ab, das bei Carlo ein Basso Continuo war, eine Note ohne Ende. Nie auch nicht in einem einzigen Augenblick lag, auch nicht einen einzigen Augenblick lang vergaß er dieses Fleisch, indem es trieb und drängte wie in einer Blase, die nicht zum Platzen kommt. Auslassung. Verlangen, zeitliches Durcheinander, Erschöpfung, Brennen. Ein undefinierbarer Kleislauf im weichen Fleisch, das die Eichel umschloss und immer gestreichelt, immer in die Hand genommen, immer auf und ab bewegt werden wollte, um eine Erleichterung zu erlangen, die natürlich niemals, die es natürlich niemals erlangen würde. Unversehens wurde er von koscher, von koscher, Reinheit durchdrungen. Schlagartig fiel von der, von der Welt die Vision ab, die ihm in einer Einheit zwängte, in der nur der Sex zählte, an jenem Tag der Sex sozusagen ohne Mädchenfleisch. Wie von der unbekannten Wirklichkeit wieder weggejagt, die die Keuschheit in, die Welt, in der Welt wieder erschaffen hatte und die der wirklichen Wirklichkeit entsprechen musste, nahm Carlo ein Taxi und fuhr nach Hause nach Barioli. Der andere knauserte nicht mit Geld und mit allen bürgerlichen Annehmlichkeiten für ihn.
1: Jetzt kommt hier so eine äh, wahrscheinlich philologische eckige Klammer,
0: mhm. die den da kann, kann man auch vorne nachschlagen. Dieses einge quasi doppelt eingeklammerte heißt äh, Textstück vom Autor besonders hervorgehoben.
1: Mhm. Ich habe dich jetzt hier schon unterbrochen. Ich, ich mhm. hätte dich auch nach dem ersten Absatz schon unterbrochen, unterbrechen mhm. können, ähm, mhm. äh, aber naja, ich sage jetzt nicht Coetus Interruptus. Naja, ähm, die, die, das Erste, was mir auffällt, ist natürlich dieses ähm, Auf und Ab, also dieses Schwarz mhm. und Weiß dieser beiden Absätze, oder? Also die radikale Verkehrung von der, von der vollkommenen Fleischlichkeit. Mhm. Ähm, also auch unglaublich, wie man hier über wenige Zeilen eigentlich schon so komplett. Ähm, an, an der Stelle des, des Protagonisten gemassen, gewissermaßen verfleischlicht wird. Also diese, ja. der, die, der erste Absatz da ist, das ist nur Körper. Oder? Also das ist die mhm. komplette Reduktion aller Dinge auf, auf die, die Bewegungen und, und Begehrlichkeiten des Körpers. Mhm. Und dann auf, auf einmal, also wirklich komplett unvermittelt, unversehens heißt es, wurde er von keuscher Reinheit durchdrungen. Also dieses Nebeneinander von von quasi abgründiger Kreatürlichkeit und dann eben keusche Reinheit, jetzt kommt mir natürlich nach deiner Einführung, oder kommen mir jetzt natürlich unschuldige Knaben vom Lande in den Sinn, aber mhm. äh, schon einmal dieses, dieses Gefälle, oder, ja. das wir hier haben ähm, und ja. tatsächlich in einer, dass das auch deshalb so eindrücklich ist, weil diese Sprache so unglaublich präzise irgendwie, die gar nicht einmal so ungewöhnlichen Worte, aber trifft, oder? Ja, die, ja. die wirklich die, die entsprechenden Bilder hervorrufen oder die entsprechenden mhm. äh, Regungen, muss man ja sagen.
0: Ja. Ähm, aber du, man kriegt ja schon mit, dass die ersten zwei, und das ist vielleicht auch die Fördern oder die Schwierigkeit, die ersten zwei Sätze, drei Sätze beschreiben ja eine, einen Wechsel des Geschlechts. Mhm. Da kommt eine Anhäufung an der Brust, die schwer wird und sich quasi unter. Sich, äh, ihn gern unter sich begräbt und gleichzeitig wird der untere Bauch, also Geschlechtsregion, wird leer und leichter und leer, also quasi, er wird offenbar so von, von Mann zu Frau. Und gerade wenn du diesen Gegensatz so stark hervorhebst, dann muss man schon auch ideologiekritisch wäre wie schwierig und wie problematisch ja. das ist, quasi, da die die... die Jungfrau zu rein zu stilisieren und quasi diesen Gegensatz so stark zu machen.
1: Also es ist es ja ähm. zunächst einmal eine seltsame Idee, jetzt rein physiologisch, dass, dass Frauen einen leichteren, leeren Bauch haben sollen. Ja. Unteren Bauch, oder? Also das zeugt jetzt meines Erachtens nicht von einer... Äh, Profunden Kenntnis, des, äh, der weiblichen Anatomie schon nicht einmal, oder? Äh, alles andere will ich jetzt dem Autor nicht vorwerfen, oder? Mhm. Aber ja, tatsächlich äh, ähm, scheint irgendwie der, der Geschlechtswechsel hier auch vor allem ein, eine, eine Fantasie zu sein. Also mhm. und in dem Sinne auch eben verknüpft mit, mit äh, Wunschvorstellungen, oder? Die sich äh, sehr wenig mit, mit der Realität decken, oder? Also
0: ja, ich glaube, das ist ein Thema, das wir weiter verfolgen mhm. können. Soll ich noch kurz den Rest dieses ja, man kleinen Kapitelchens mhm. lesen? Ähm, für Carlo gab es keine Abstufung. Gutmütiger Bandit, der er war, kannte er, wie desassant, keine Ruhepausen im Mittelwert. Er hatte keine Erfahrung mit Gefühlen, die gleich weit von den Extremen waren. Er ging schnurstracks ins Schlafzimmer und zog sich aus, wobei er sich im großen, schmucklosen Spiegel betrachtete, der männlichen Geschlechtsteile. Auf der Stelle sah er, was mit ihm geschehen war. Zwei große, nicht mehr frische Brüste hingen an ihm herunter und am Unterleib war nichts mehr vorhanden. Die Behaarung verschwand zwischen seinen Beinen und als er sie nur berührte und ihre Schamlippen leicht auseinanderzog, erkannte Carlo mit dem klaren Blick dessen, der durch eine Banditenerfahrung den gesunden Menschenverstand kennengelernt hat, die kleine Öffnung, die sein neues Geschlechtsteil war. Mhm. Und damit ist die Anmerkung auch fertig, mhm. die Geschlechtsumwandlung vollzogen. Ähm, und das ist quasi wirklich so ein eingeschobenes, Was-auch-immer, das auch irgendwie keinen Ort hat in diesem Text, das aber dann für den ja, grundlegenden Moment des Epos ist, also quasi irgendwie ein großer Umbruch, mhm. und der dann auch in weiteren Stellen wieder umgekehrt wird, und tatsächlich ist das dritte grundlegende Epos dann die Rückkehr zum Mann, die aber sofort in der Kastration endet, mhm. also in der Selbstkastration, mhm. ähm, also um quasi diesen unteren körperlichen, dieses Basso Contino gar nicht mehr erst wieder aufkommen zu lassen. Mhm. Ähm, dass den ersten Teil, die ersten 250 Seiten des Textes auch in einer Weise prägen, dass es wirklich verstörend ist. Also ja. ähm, hinten auf dem Buch steht, ähm, die, diese Furor, wie auch die ausschweifenden Szenen sexueller Orgien, haben auch nach 40 Jahren nichts von ihrer Besanz, Provokationskraft und Modernität verloren. <lacht> Unwillkürlich hält der Leser, inne wird rot angesichts der Grenzüberschreitungen aller Art. Und in der Regel, wenn Verleger solche Sachen auf den Buchrücken schreiben, dann denkt man sich zum, so, naja, ähm, haben wir schon gesehen. Äh, hm. Gibt es wirklich nichts mehr, was mich tatsächlich zu provozieren vermag. Es gibt in diesem Buch einige Szenen, äh, mit denen ich nur schwer umgehen kann.
1: Ja, ja das kann ich mir ähm, gut vorstellen.
0: Und die wirklich in einer gewissen Weise und ich weiß nicht, wie Pasolini das macht. Und ähm, Es ist ihm ja auch mit und Gomorra, Salo, in diesem Film geglungen, quasi da wirklich noch etwas hervorzuholen, hm. was irgendwie Menschen drin wirklich angelegt ist, aber das in einer solchen Intensität auch hervorzuholen, dass, hm. dass man einfach nicht mehr mitgehen kann. Ja. Auf der anderen Seite muss man Pasolini nach immer zugestehen, dass das auch reflektiert und dass es eben nicht die, die Ebene ist, die er quasi dann absolut stellt, sondern...
1: Also keine Pornografie.
0: Es ist keine Pornografie, sondern es ist der Versuch quasi zu verstehen, wie Männer handeln zum Beispiel und dann eben quasi Faschismus zu verstehen darüber. Mhm.
1: Da sind wir natürlich schon sehr nahe, also oder erstaunlich nahe dann doch an... an Grundthema auch jetzt zum Beispiel von, von Petrons Satyrika. Mhm. Also das ist jetzt doch erstaunlich, wie viel das man hier wiedererkennt, oder? Mhm. Also, an, also ganz grundsätzlich einmal einfach die, die äh, erotische Thematik, oder? Also in, in Petrons Roman geht es natürlich ähm, um einen, um einen äh, jungen Taugenichts, der quasi sich in der äh, Vorwegnahme des, dessen, was später dann das, der PicaroRoman roman sein wird, oder? Also die, äh, mhm. der, der sich herumschlagende Antiheld allerlei Orgien tatsächlich hingibt. Und, und was du gerade beschrieben hast, äh, beschreibt eigentlich sehr genau auch die, die Lektüreerfahrung, die jetzt gerade auch moderne Leser mit bei der Lektüre von Petron machen. Also da gibt es schon Absolut, ja. in den ersten mhm. Abschnitten ja furchtbare mhm. äh, Sexorgien mit Kleinkindern und solche Dinge. Ja. Ähm, also wirklich nichts nicht Schönes. Mhm. Und da, auf der anderen Seite aber auch jetzt im, im engeren Bezug auf die Stelle, die wir gelesen haben, natürlich das Thema, der äh, jetzt nicht gerade des des Geschlechtswandels, mhm. obwohl es auch äh, quasi Spiele mit, mit äh, Travestiemotiven gibt in, mhm. in bei Petron, aber, mhm. aber natürlich das Hauptthema eigentlich ist dann, dass der äh, dieser Ich-Erzähler, äh, er heißt Enkolb, tatsächlich mit Impotenz geschlagen wird. Ja. Es scheint und es scheint fast so zu sein, als sei dies eine Strafe für exzessives <lacht> exzessive Sexualität. Und und mhm. deshalb ist auch die das Glied ein Dauerthema eigentlich des Romans. Und und tatsächlich haben wir es ja auch jetzt mit dir Geschlechts Umwandlungsszene, die wir gerade gelesen haben, tatsächlich eher mit einem mit einer Entmännlichung zu tun. Also ja, gut, da kommen zwei nicht mehr frische Brüste vor, aber ansonsten ist mir auch darauf wollte ich einfach noch hinweisen. Es ist doch auffällig, dass der äh, der Erzähler nicht der Erzähler, der Protagonist, der einem unglaublich nahe kommt in den mhm. ersten Zeilen, ähm, also mit, äh, von dem man auch tatsächlich das Gefühl hat, gewissermaßen seine Innenansicht auch eben halt mhm. zu sehen, äh, sich in dem Moment, in dem er das Geschlecht wechselt, tatsächlich auch von, von seinem Körper entfremdet.
0: Also, ja, das ist nicht. Aber das, das Interessante ist, er wird nicht jemand anderes, sondern es bleibt dieser Carlo. Genau. Er hat einfach einen anderen Körper.
1: Deshalb, ja, aber deshalb kommt genau. es gewissermaßen zu dieser Entfremdung. Es ist ja auffällig, oder? Dass es, dass es heißt. Ähm, als er sie nur berührte und ihre Schamlippen leicht auseinanderzupfen. Mhm. Nicht seine, oder? Also tatsächlich, was es fast noch unheimlicher macht, oder? Weil der Körper mhm. dann eine, erst recht irgendwie so eine, eine Fremdheit gewinnt, als sei ja jemand, der, der Körper eines anderen mhm. oder einer anderen mhm. hier vielmehr, oder?
0: Genau. Und es gibt da irgendwie zwei Dinge, also für, für mich, was was dazu kommt, und das sagen auch, schon auch viele, die quasi irgendwie Rezension geschrieben haben zu Pasolini ist diese letztlich theologische Überhöhung der Sexualität mhm. die für mich schon auch irgendwas mit dem Katholizismus zu tun hat Italiens gerade ganz besonders also ich verstehe gerade die katholische Religion auch sehr oft als quasi ein Versuch mit dem Ungehorchen des eigenen Körpers umzugehen also quasi der eigene Sexualität die Sündenstrafe quasi als du hast dein Glied nicht mehr unter Kontrolle Mann und Frau, deine Lust und die Kinder, die du tragen musst. Mhm. Also quasi die, dieses Unvermögen des Geistes, quasi seinen Körper ganz unter Kontrolle mhm. zu halten.
1: Genau. Das dann und sofort ins Dämonische kippt
0: auch, oder? Das ins Dämonische kippt und das auch bei Basolini ins Dämonische kippt, aber gleichzeitig unglaublich ausgekostet ja, wird. Ja, genau. Und genau diese Spaltung quasi zwischen einer Heiligung der Sexualität mhm. als dem absoluten Transzendenz, Erfahrung und dann gleichzeitig quasi dem, dass, dass es letztlich zu viel ist und den Menschen zerstört und quasi zu einem Monster werden lässt, das, das scheint irgendwie eines der, der absolut zentralen Themen dieses Buches zu sein. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist dann spannend, weil was, was ich doch auch immer noch als ein Thema drin habe, ist auch hier wieder der Kynismus. Ja. Als quasi eben auch die Wendung gegen das Geistige quasi und zu sagen, ja gut, letztlich sind alles nur Körperfunktionen. Und das demonstriert der Text halt sehr deutlich, dass, dass letztlich quasi alles, aller Überbau, marxistisch gesprochen, mhm. nicht eine Funktion unbedingt nur des, der materiellen Bedingungen quasi des Geldes sind, sondern halt auch wirklich <lacht> genau. des Geschlechtstriebs. Ja. Ähm, ja.
1: Mhm. Das, das sehe ich hier sehr stark. Also an diesem an diesem kleinen... Äh, an diesem kleinen Passus bereits und, und ich, ich finde einfach auch ähm, noch einmal ich bin sehr, sehr beeindruckt wie sich hier eben die, die philologische Form gewissermaßen äh, quasi so ein, ein integraler Bestandteil der, der, der Darstellung auch tatsächlich ist also äh, das worüber ich vorhin nur gemutmaßt habe oder wie nämlich die Auslassungen dann tatsächlich ähm, den den Lesern die Leserinnen oder zur Mitarbeit gewissermaßen zwingen, oder das ist hier äh, finde ich sehr, sehr exemplarisch auch umgesetzt, oder also gerade in dieser, in dieser Szene oder das das sich betrachtens vor dem Spiegel, oder wo, mhm. wo an, an dieser Stelle, wo man eigentlich am ehesten jetzt die, die, das ist ein klassischer Beschreibungstopos, oder jetzt Ekphrasis dieses Körpers, oder ja, genau. und es wird es kommt nichts, oder also ein kompletter Affront. Und das ist natürlich schon ein sehr erotisches Spiel, das der Text auch mit uns spielt, oder? Ja. Also dieses Entziehen, oder? Der, de, de, dessen, was gezeigt wird, oder? Und dann wiederum doch das, das äh, etwas brüskierende, allzu, allzu freizügige, oder? Ähm, gleicht eben schon, schon auch einem, einem erotischen Spiel.
0: Ja. Wollen wir mal noch... Eine Runde weitergehen. Mhm. Ich lese dir kurz nur einfach, es sind wenige Seiten zwischen dem Abschnitt und dem nächsten, den wir lesen wollen. Ja. Ähm, da ist Anmerkung 51a, heißt Bulikame. Das sind ein knapper Ab Abschnitttext. Dann kommt Anmerkung 52, junger Schwanz, Klammer Toninos Geschichte. Das, die Seite bleibt leer. Anmerkung 52a, Umzug in die Via ist noch nicht klar, also zweimal, viele, zweimal X mhm. zum Quadraro, dann Anmerkung 52b äh, mit dem Titel Der Neger und die Rothaarige, mhm. dann Anmerkung 54, die wirkliche Reise in den Mitteln und Osten, die Seite ist gefüllt, Anmerkung 54b, Sikandar, Na, Brief, halbe Seite, und dann kommt die Anmerkung 55, die Wiese an der Via Casilina, und ich glaube, da möchte ich gerne reinlesen. Und ich, das ist eine der Szenen dieses Buches, von der mir in einer gewissen Weise viel und gar nichts übrig in der Erinnerung geblieben ist. Aber die Szene hat sich wirklich eingeprägt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, du kannst dir dann auch ausmalen, warum. Ich freue mich. wir mal lesen. Ja, ja, freuen. Das ist
1: vielleicht
0: <lacht> ähm, gut. Anmerkung 55, die Wiese an der Via Casilina. Nachdem diese Vereinbarungen getroffen waren, ging Carlo ein paar Schritte auf die Wiese hinaus, ohne sich noch einmal mit einem Blick nach hinten zu vergewissern, wer sich nun entschlossen hatte, als Erster zu kommen. Er sah sich um nach einer geeigneten Stelle. Aber es gab viel zu viele, äh, es gab zu viele Löcher und steile Hubbel, Dort zu viele Steine, vermischt mit Scherben und Unrat. Weiter vorn hatte die Erde kein Gras, war sie reiner Staub. Noch weiter vorn gab es zwar eine schöne große Stelle, flach mit verdorrtem Gras, aber sie lag zu hoch und konnte von denen, die warteten, eingesehen werden. Noch ein Stück weiter gab es eine Mulde, die aber war zu tief und außerdem voller Disteln und Brennnesseln. Erst hinter dieser Mulde war eine kleine Stelle, die, wie es schien, geeignet war. Der zurückgebliebene Haufen der anderen fing an, ungeduldig zu warten und begann zu pfeifen. Der Grund für diese Ungeduld blieb verborgen. Vielleicht störten sie sich mitten auf der Wiese als fühlten sie sich auf der Mitte zu verlassen oder störte sie, dass sie dieses ganze Stück Weg gehen mussten. Einmal hin und dann wieder zurück. Oder vielleicht wollten sie auch den Fick ihres Freundes ansehen, der bis, der als nächster dran war. Zumindest waren dies die bürgerlichen Vermutungen Carlos, die ihm eine gewisse Angst einjagten. Doch die Stelle, die er hinter der Mulde ausgemacht hat, hatte, schien wirklich in Ordnung zu sein. Er ging hin, dabei rutschte und stolperte er. Die Stelle lag ein bisschen niedriger als die vorherige, war aber durch drei, vier Erd- und Schotterhaufen oder Hubbel vermischt mit den üblichen Scherben und dem üblichen Unrat vor indiskreten Blicken geschützt. Das Gras an dieser Stelle war dicht und verdorrt wie Stoppeln, aber weich. Wahrscheinlich war alles, hm, hm, das sind wieder zwei Auslastungen, oder Kamille. Es duftete stark. Von da aus sah man ringsum nur zwei, drei Dinge. Die unregelmäßige, endlose Ausdehnung der Wiese mit den flackernd erleuchteten Häusern weiter hinten, die in begrenzten Wohnblocks auf der einen Seite eine lange Reihe kleiner gezackter Häuser mit locker aufgeschnitten Mauern. Auf der anderen der Himmel mit ein paar leicht ins Tiefdunkelblau getupften Wolken der Mond. An diesem Himmel färbte sich langsam vom Rot zu einem kalten unreinen Licht und neben ihm nicht minder hell leuchtend der getreue kleine Abendstern.
1: Es ist unendlich reines Licht. Nicht unreines, unendlich reines Licht.
0: Unendlich reines Licht. <lacht> Dieses Bild in dem es keine Schattierungen gab, außer vielleicht in dem vom Mond erhellten leuchtenden Teil, war erfüllt von einmalig intensiven Duft des Wildfenkels. -Wild das ganze Universum lag dort auf dieser Wiese, an diesem Himmel, auf diesem kaum wahrnehmbaren Horizonten der Stadt, an diesem berauschenden Duft von Sommergras. An dieser Stelle mein Leser dieses Epos. Ich möchte dich bitten dich, ohne allzu also viel Widerstand mitreißen zu lassen. Fang dabei damit an, nicht zu lächeln, wenn der Kosmos ins Spiel gebracht wird, was vielleicht mit einem nicht unbedingt angebrachten Ernst geschieht. Au, wenn auch, das wirst du zugeben, nicht wirklich übertrieben. Tatsache ist, dass ich über meinen Gegenstand weder lächeln noch witzeln will. Aus der richtigen Distanz würde mir das Lächeln und das Wissen angesichts der Schwierigkeiten dieses Gegenstands oder besser dieses, seines Umfangs eigentlich von großer Hilfe sein. Aber Carlos Herz ist rein, selbst unter der Anspannung seiner Nerven. Eine Anspannung, die zudem durch eine derart starke und ausschließlich sexuelle Begierde hervorgerufen wird, dass sie letzten Endes tragisch ist oder sich zumindest als tragisch erweist. Andererseits waren die 20 da, die sich gegen den Himmel abhoben, blödsinnigerweise auf der Spitze eines Hubbels versammelt, wo man sie von der Straße aus hätte sehen können. Sie waren arme Kerle. Mir ist auch klar, dass meine Landschaftsbeschreibungen aufgesetzt sind, gewissermaßen Formen eines Bühnenbilds statt, statt der Wirklichkeit. Doch es ist gerade die Motion meines Schreibens, die dies herausfordert. Also gut. Der erste, der Carlos hinterherging, war Sandro. Carlo saß zusammengekaut auf dem trockenen, harten Kamillenbüschel und wandte den Kopf, um ihn anzublicken. Er sah ihn ausdruckslos an, wie jemand, der sich daran macht, eine Pflicht zu erfüllen, die, wenn ich mich so ausdrücken darf, auf reine Technik reduziert war. Und im Übrigen bereits vorher abgesprochen und vereinbart. Dort musste sie sozusagen nur noch erledigt werden. Vergebens, das Herz in seiner Brust hatte das Wunder vor Augen, wie er im Übrigen die in der klaren Einsamkeit des Himmels dampfende Wiese und den von seinem getreuen Abendstern gleich weit entfernten glänzenden Mond spürte. Das Herz war wild erfüllt, mehr noch, wie man in diesen Fällen sagt, es floss über von diesem Bewusstsein. Doch Carlos' Blicke und Handlungen entbehrten von Anfang an mit dem Ersten jeder augenfällige Teilnahme. Kurz gesagt, Carlos' Verhalten wurde unverzüglich von einer, zu einer gewissen Nachahmung der hastigen Leistung einer Nutte, die nicht zugeben darf, dass sie das, was sie macht, außer für Geld, auch zum Vergnügen macht. Würde sie ein gewisses Vergnügen verraten, könnte sie anschließend kein Geld mehr verlangen. So kniete sich Carlos... Carlo, ohne sich eigentlich vorbereitet zu haben, vor Sandro nieder und wartete ausdruckslos und beinahe abwesend darauf, die Sache hinter sich zu bringen, die den Burschen so sehr am Herzen lag. Und zwar nicht nur gekonnt hinter sich zu bringen, sondern auch mit einem gewissen komplizenhaften Eifer. Sandro wiederum war ein bisschen schüchtern. Doch in jenen Jahren hatten Jungs ein kodifiziertes und damit allgemeines Verhalten, auch für ein so privates und persönliches Gefühl wie die Schüchternheit. Es gab das Lächeln für die Schüchternheit, es gab die Worte für die Schüchternheit und es gab Bewegungen für die Schüchternheit. Natürlich handelte es sich um eine oberflächliche und leicht zu verbergende Schüchternheit. Sandro, der einen ganzen Kopf größer war als Carlo und ziemlich stark, musste allerdings wissentlich jünger sein, als er aussah. Wahrscheinlich war er gerade erst 16 und so funkelte das Lächeln in seinen Augen nicht nur mit dem Ausdruck eines kleinen Jungen, sondern auch mit dem Ausdruck eines kleinen Jungen mit guten Manieren, die die Mutter ihm beigebracht hatte. hat. Eine Mutter aus dem Volk, daher besteht die gute Erziehung natürlich in einer instinktiven und gut verwurzelten Liebeswürdigkeit. Diese mütterliche Liebeswürdigkeit, Liebenswürdigkeit kam in allem zu Vorstein, was Sandro tat und wie er sich bewegte. Sie haftete in ihm an wie ein Geruch. Außerdem wirkte auch seine Kleidung, die schlichte Hose und das schlichte T-Shirt, als wäre sie auf irgendeinem kleinen Markt gemeinsam mit der Mutter vom Haushaltsgeld gekauft worden. Als er sah, dass Carlos sich nicht rührte, sondern gehorsam und wenig wie ein Schaf wartete und keine Initiative ergriff, begann Sandro mit den kodifizierten Bewegungen seiner Schüchternheit, sich die Hose aufzuknöpfen, wobei er seine Verlegenheit, auch sie sehr oberflächlich, hinter einer Art mürrischer und etwas überheblicher Hast verbarg. Zunächst beschränkte er sich darauf, die Hose aufzuknöpfen, um die Hand in die Öffnung zu schieben, den Schwanz herauszuholen, der in dem blauen Slip offensichtlich ungeheuer eingezwängt und unbeachtet saß. Und weil er ihn so nicht herausholen konnte, öffnete Sandro mit einer noch mürrischeren und noch hastigeren Bewegung den Gürtel und zog die Hose bis zur Leiste herunter. Jetzt konnte der Schwanz aus dem Slip geholt werden. Und hier denke ich, müssen wir abbrechen, weil es wird dann wirklich pornografisch. Mhm. Ähm, ja, <lacht> ich,
1: es ist wirklich ein wilder Ritt. Es, es, es fällt mir einfach auf. Ich weiß nicht, ob du tatsächlich vom Text inspiriert bist oder ähm, ob das deine gut wohlerzogene Schüchternheit ist, aber du liest auch sehr schnell. Ich, ich würde mhm. aber meinen, eben das hat was mit der Geschwindigkeit nee, der auch des Textes zu tun, ja. oder? Also mhm. ähm, das ist ja übrigens lustigerweise auch etwas, was man berühmterweise Petron nachgesagt hat. Also, äh, ja, ja. Nietzsche hat vom, von Petrons Prestissimo gesprochen. Mhm. Ähm, und tatsächlich mhm. ist es natürlich vor allem auf die sich überschlagende Handlung bezogen. Aber etwas ähnliches haben wir hier ja auch, also schon, ja. schon zuvor. Also das, das war etwas, was, was mir auch in der, in der ersten äh, Anmerkung, Szene aufgefallen ist. Also die, die Geschlechterumwandlung quasi mhm. wird gefühlt und dann heißt es schnurstracks geht der, oder sie dann nicht. und auch hier haben wir das haben wir diese, ähm, ein, diese rastlose Bewegung also noch mhm. in dem Moment in dem ja lange eigentlich gar nichts passiert weil diese diese Topographie dieses Gelände eigentlich abgesucht abgetastet wird und, und dieses, dann sehr
0: ironisch abgetan genau, genau als Kulisse im
1: ähm, Bild hat man das Gefühl das ist eine eine äh, vielleicht um in einem Bild des Kynismus zu bleiben die die Bewegung eines streunenden Hundes ähm, mhm, und, und eben eine, eine unruhige Bewegung, aber natürlich genau und dann diese, diese plötzliche Unterbrechung ähm, eigentlich genau an der richtigen Stelle oder also nämlich dort, oder? wo man irgendwie dachte, was soll das ähm, warum schweifen die da so lange in der Landschaft herum oder ähm, schaltet sich in so einer äh, letztlich ironischen Geste der Auto mhm. ein ähm, mhm. und, und, und schafft dadurch, finde ich, eine unglaubliche, also tatsächlich so eine, eine romantische äh, Ironie, die dem Ganzen eine, mhm,
0: ja. äh,
1: eine, eine Erweiterung gibt, oder? Ähm,
0: genau, ja. Die, die also es ist wirklich auch der Grund, warum ich mir die Szene dann tatsächlich auch genommen habe. Mhm. Ich glaube, wenn es den Abschnitt nicht gegeben hätte, dann würde, ich, würde es bei mir tatsächlich auch unter einfach Pornografie laufen. Aber ich glaube, diese Distanzierung, die dann aber auch wieder auf der Ernsthaftigkeit beharrt, mhm. die, hat, die hat es mir angetan. Also, dass da wirklich dann auch von der Reinheit gesprochen wird und quasi eine ja, lässig Überhöhung quasi dieses, dieser Handlung. Ähm, was mich auch fasziniert, dann quasi wirklich in dieser letzten Schilderung, quasi wie dieser Sandro daherkommt, ist halt schon. Die, die Verletzlichkeit, der, der der Blick, der eigentlich in diese, ja schon brutale Szene, auch wieder hineingeholt wird. Also, dass sich sowohl Carlo, der sich, der ja Brüste hat und quasi eine Frau ist hm? und dementsprechend auch dann schlussendlich wirklich von anderen gefickt wird, und ich glaube, das Wort muss man hier benutzen, ja. ähm, der das tut, weil er will, aber seine Lust nicht zeigen darf. Und gleichzeitig dieser Sandro, der offensichtlich ja, unglaublich schüchtern ist und vermutlich noch gar nie so etwas getan hat. Und der aber genauso dann in dieser Verhärtung mürrisch das zeigen muss. Aber beide, oder zumindest Carlo, weiß genau, was läuft. Und diese, diese, diese Feinheit, dieses mhm. Gespür. Genau. Das, das fasziniert mich und das rührt mich auch an.
1: Aber auch das, und ehrlich gesagt, gehört doch ähm, zu den Kennzeichen auch des literarischen Kynismus, oder? Weil ich sehe ja. darin im ersten Moment auch vor allem eine, eine letztlich doch kalte Anatomie der sozialen Habitus mhm. oder der sozialen Haltungen und, und äh, auch Verkleidungen, Masken, oder, die man trägt. Und, mhm. und die werden ja hier einigermaßen, einigermaßen schonungslos auch. Äh, Die, ja, ja. Durchschaut, oder? Also diese Schüchternheit mhm. ist eine eine kodifizierte, oder? Das ist ein, dieses etwas seltsame Wort, das wiederholt auftaucht, oder? Mhm. Die Dinge mhm. sind kodifiziert ähm, und und man bewegt sich gewissermaßen in diesen äh, sozialen Grammatiken, oder? Mhm, und mhm. und, und äh, das kann eigentlich in dem Sinne auch eine sehr beelende Szene dann sein, oder? Es ist, weil,
0: es ist auch kalt und es ist irgendwie so Genau, zustlos. weil das offensichtlich
1: sind das junge, also zumindest Sandro ist sehr jung, oder? Ja, Und, genau. und äh, Erotik ist eigentlich etwas in, im ersten Moment, oder? Für junge Menschen etwas mhm. Aufregendes, aber auch etwas, äh, etwas Schönes. Äh, mhm. und, und das scheint hier aber irgendwie komplett verunmöglicht von ja. diesen.
0: Man muss hart sein und cool genau und so weiter. Ähm, und doch erlaubt es ihm dieser Blick quasi hinter die Maske zu sehen. Und also was mich dann auf der Metaebene nochmal so verstört und anrührt, die 16 bis anhin in diesem Text waren alles Heterosexuelle. Mhm. Also da waren quasi immer Frauen das Objekt einer, naja sehr gewalttätigen Sexualität so oft einer, der sich dem Mann einfach nimmt, was er will und jetzt wird es ja gewissermaßen umgekehrt, aber Pasolini kann wie keine schwule Szene erzählen mhm. aber dieser Carlo trägt einen Männernamen, auch wenn er den Körper einer Frau hat und auch wenn er einen Frauenkörper hat, ist er offensichtlich ein Schwuler mhm. aber er muss sich verbergen als eine Nutte Mhm. Um quasi das tun zu können im Versteckten, weil sonst würden die Männer, denen er Blowjobs gibt in der Folge, auch vermutlich gar nichts von ihm wollen. Mhm. Und das in einer gewissen Weise beelendet es mich, aber auch in der Weise, wie quasi Frauen in diesem Text, und ich bin nicht sicher, ob das frauenverachtend ist, wie das auch gewisse schreiben, mhm als absolute Objekte dargestellt werden oder ob das nicht eine schonungslose Analyse ist dessen, wie die Gesellschaft mit Frauen umgeht. Ja. Gerade jetzt in dieser Szene.
1: Ich frage mich tatsächlich, aber ich, es ist wirklich nur eine Frage, denn ich kenne den Text mhm. gar nicht genug, aber ja. ich bin nicht sicher, ob der Text überhaupt ein, ein Interesse an Frauen hat. Also wie gefiel deine letzte mhm. Leser natürlich mhm. sehr. Mhm. Aber jetzt gerade noch einmal, als du das so schön mhm. noch einmal beschrieben hast, ist mir auch klar geworden, dass hier eigentlich, das große Thema ist eine, eine sehr radikale Version des, des Picaro-Motivs, das ja eigentlich das, das Fremdsein in der Welt auch, auch thematisiert, mhm. oder? Also dieses, ja. das Ausgesetztsein und das, und das nicht heimisch sein und diese, schon diese ganze Mondlandschaftartige Topografie, oder, in der das beginnt und die Herzlosigkeit dieses Aktes und die, 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 die nicht zu, nicht zu überwindende Befremdung, oder, mit der eigenen mhm. Rolle, mit der Rolle des Gegenübers, Bei, da hilft auch der, der ganze Scharfsinn nicht, oder? Also Und da ist natürlich mhm. eben doch dieses, äh, diese berühmte Formulierung von Lukas der das der als, als, als die Form der, mhm. tran der transzendentalen Obdachlosigkeit, oder? Ja. Ähm, das mhm. finde ich hier noch einmal quasi zu einem, zu einem doch auch sehr traurigen Extrem getrieben. Ja.
0: Und was du jetzt noch nicht weißt, nicht wissen kannst, weil du das Buch nicht von dir, von dir hast, diese 20 Begegnungen werden allesamt im Detail auserzählt. Mhm. Und zwar oh. wirklich im pornografischen Detail mit allen Einzelheiten. Mhm. Und es ist eine absolut verstörende Lektüre. Also ich habe sie abgebrochen, ich konnte das nicht alles durchlesen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig muss es auch eine unglaublich... Erfüllendes Schreiben gewesen zu sein, zumindest habe ich das, das Gefühl, sonst schreibt, kann man das irgendwie nicht schreiben. Und diese, diese Kombination der transzendentalen Obdachlosigkeit mit einem absoluten Begehren an einem, einer Lusterfüllung, die mhm. vermutlich im Schreiben mhm. liegt, das hat mich tatsächlich an dieser Szene vermutlich so angerührt, dass ich sie mitbringen wollte.
1: Genau. Ja, ich glaube, ja. es, es gäbe noch unendlich viel zu besprechen. Schon allein ja. an dieser Szene ja. und die und ja. die, die dieses zugleich oder von von radikaler Modernität eben Avantgarde und mhm. und dann doch eben in in sehr auffälliger Bezugnahme auch auf die literarische Tradition, auf epische Motive oder also der Autor spricht von seinem Epos, oder mhm. diese diese Gruppe Männer ist ja eine eigentümliche Verkehrung dieses Mauerschaumotivs auch. Die stehen da auf dem mhm. Hügel oder und gucken mhm. da irgendwie zu. Ähm, und, und was du jetzt beschreibst, dass da en Detail diese ganzen Szenen aus, ausgeführt werden, das kann man entweder als eine äh, pervertierte Schlachtszene oder, oder, oder auch als eine Katalogparodie äh, irgendwie ansehen. Also ähm, da, ich. Ich glaube, ich muss mir das Buch einmal noch genauer ansehen.
0: <lacht> Mach das Vielen Dank. Wenn dir diese Schwänze so gut gefallen. Ja, sind. das ich musste warte. jetzt kommen.
1: Nachdem ich mich so zurückgehalten habe, dich für weiß, die Wahl deines weiß, Textes irgendwie weiß. zu inkriminieren, oder? Musst du mir jetzt ein Interesse an Schwänzen unterstellen? Nein, Aber nein, damit
0: nein, nein, <lacht> ziehe ich zurück.
1: Genau, zieh du das zurück. Den
0: Schwanz wieder mhm. eingezogen. <lacht> Und damit ja werden wir seriös und Bis haben bald. Es in der letzten Minute nicht mehr geschafft.
1: <lacht> genau. Tschüss. <Und> tschüss. <lacht>